0: こんにちは、アキです今日もパリで学んだ「ぶれない自分の作り方」の時間がやってまいりました今日もさやみさみんどうぞよよろろししししくくおお願願いいまます。よろしくお願いします。4月の終わりということで、はい、フランスだと今3学期に入ってるという感じなんですけども、うんね、中学に子どもたちが入ってちょっとこれってフランスっぽいっていうか日本にないよねっていうところをね、うん、さゆみさんにも聞いたらやっぱり珍しいよねっていう話だったので、うん、ちょっとシェアをしたいなと思いますはいでやっぱり毎毎学学期学期成績が出るじゃないですか、うんうん、フランスの成績ってこういわゆる例えば日本でいう5段階評価とか、うん、そういうじゃないんですよねじゃないですね、うんいくつかっていうのが各教科で出るんですよね、うんはい、で日本みたいな定期テストみたいなものもなくて、うん、日々の2週間に一っぐらい次女の学校とかしょっちゅうやってますよね,すよねでも,ほぼもう、うんかかの強化はか、うんうん、だから小テストが基本的にあって、うん、その小テストの合計っていうか全部が対象になるんですよね,すねだから日本みたいに中間テストとか定期テストでこう一発逆転みたいなのはできなくて受験で逆転っていうのがフランスはほぼ無理ですね無理、うん、だから日々の成績がその小テストの成績が問われる。うんはいっていう感じなんですよでそれで最終的に20点満点の、うん、例えば何点何まで出るんですよね少数点までね,ね、うん、ピンとこないですよね日本人の感覚から言うとで平均クラスとかの平均点平均が何点か,か、ね、っていうのも出るんですよね自分がそれより上なのか下なのかっていうのが,、ね、うのがちゃんと出るんですよねうこう横並びになってそそ、うん、でその、まあ、成績表はね、まあ、そういうもんだと思ってこう見てたんですけど、うん、その成績表を発表される時に成績ミーティングみたいなのがあって、うんはい、で例えば2学期の時にうちの例えば上の息子が中3であると、はい、各教科全員ではないんですけど何かの教科の先生たちと、うん、あといわゆるクラス代表の生徒そうですね学級委員みたいな感じですよね<笑>でだから学級委員の役割って基本的にこの会議に参加するっていうのがそうそう,そう大きな役割で別にそれ以外あんまりやることはないんですよねただその1学期か2学期3学期の3学期分に1回は夕方そのミーティングに出なきゃいけないであとは PTA の代表のクラス代表のお母さんたちお父さんお母さんが出席するその成績会議に出ななきゃいけないけその成績会議っていうのがこうオープンな感じで要は生徒とか、まあ、お父さんお母さんたちの前でやるっていうのが結構ね細かくはやる,やるとことやらないとこがあるんですけど一人一人、うん、この子はどうだとかあれだとか言ったりする場合もあるし、うん、この例えば数学だったら数学は今学期はこのクラスはどうだったああだったみたいな話をして。でお母さんたちが、こう初期係みたいな感じで、記録を取って。で、後日レポートで、各お母さんたちに。そうですね。回ってくるんですよね。ねはい、今年のこのクラスは、今学期はどう、こう、こうでしたとかできますよね。うん、来ますよね、うん。で、そのレポート見るのも面白いんだけど、まず、その当日。結局、成績表何点ってのはわかるじゃないですか。ね、その平均点自体は、うん、でも、この平均が。もちろん自分のクラスの平均値より高いかどうかは分かるけども例えば公立の場合ですよ公立の場合はやっぱりランクがあって、うん、そのフェリシタシオンとかあ,私立もあります要は優秀優とか州とかあの大学のような成績みたいな感じで分かれてそのやっぱり一番上に行く子たちはやっぱ優秀だし、うん、そうじゃないとこのランクつけられると。まあ頑張りましょうみたいな五<笑>段階ぐらいあるのかな確か5段階ぐらいありましたよねだいいた20点満点の平均は10から12とかあの辺ぐらいですよねそうそうそうで高いのは14ぐらいあったりするんだけど、うんうんうんうん、だからやっぱり5段階の中でやっぱりだから16点以上取ってるというとか、うん、なんかそういう感じで分かれてて、はいまあ、平均が10点以下の人は何人とかいやっぱ出るんですよ、うん、でそのやっぱり3年生中3ぐらいになるとみんなだいたい携帯持ってるじゃないですか。うん、そうで,す、ね、でクラスグループがあるんで,すよ、ええ、でそのクラス代表の子たちがだいたい夕方5時ぐらいからミーティングがあるんですけど、うん、学校の授業の後なので,、はい、でそれから12時間後に夜にみんな一斉にチャットをし始めて<笑><笑>自分は。その例えば優秀なんとかってそのランクがあった時にどこのランクにいたかとか教えてみたいなそうそうそう何人が今回一番上のクラスにいたのかとかなんかそういうのをやり合って、うん、で自分は何番だったかとか言ってああなたがこれよとか言われてガーンみたいな感じのやり取りが<笑>、うん、結構そのチャットを息子が見せてくれて、うん、結構面白い会話、うんえー、みんな興味がやっぱあるから、うん、で先生なんて言ってたみたいな。ややっっぱぱりりりこのクラスはやっぱりおしゃべりが多すぎるとか、うん、なんかそういうのがまあ最終的なレポートで来るんだけど、うん、ただの点数が出るのと、うん、やっぱそのランク付けでどういうふうに先生たちが公表してるかっていうのは、うん、やっぱりそのクラス代表しか見れないっていうか直接聞けないので、うん、でもそのシステム自体が面白いなと思って、うん、毎学期あるんですよ。そうですねうちの長女も、うん、でも、ね、うちの長女全然チャットとかしないんで、あじゃあ、そのやり取りは誰誰とも何にも分<笑>かんないんだ、全然分かんなくて、うん、あの突然、やっぱりこう成績表というか、レポートの方が、レポートのほでも載っ,てる載ってます、載ってます、であと、実際に送られても来るんです来ますよ、ね、そうで,すそうです、すそ,それで突然分かるって感じなので、ね、人も全く気にしてないのあそうなんだなんかそうやっぱその辺はマイペースでうちもね下の子は携帯持ってないんで、うん、やっぱり携帯持ってる友達から連絡が来るみたいな次の日教えてもらうとか<笑>そ,うそういう感じで,でやっぱり、うん、参加できないって言ってましたもの携帯持ってるんですけどね、長女。うん<笑>参加しななないい誰の電話番号も聞かないこんなんでいいのかな<笑>でも電話番号は知らないみたいだけどこう SNS みたいなやつで多分 Snapchat かな,な多分 WhatsApp、うん、とかそう,いう、ね、そ,うそ,うそういう感じでグループっていうか暮らすグループができてるって聞いたので,、うん、でそこでいつも毎学期その日は、ねうん、学級委員の子たちの帰りをみんな待って、うん、うわーってこうやり取りされてるっていうのを聞いた時に、うん、日本にはないシステムだなと思って面白いなと思いましたね,ねなんかとても民主的というか、うん、まあ透明性はあるかなとは思って文句、ねうん、言いようがないそうですよね生徒の代表と、うんね、府県の代表と PA が,、ねがはい、いるっていう。うんそうだから、まあ、もちろん出席してない先生たちもいるんだけどその先生たちがやっぱ1学期に比べてどうなのかとか、うん、全体的なものとか、うん、あと結構細かく、うん、悪いことは悪いって言ったりするし、うんうん、なんかすごいやっぱり2学期になってみんな成績落ちてるとか、うん、なんか結構、うん、そういう全体的な話プラス。そういうのが聞けるので、えー、うん、でも子供のその何二十点満点何点だけだと全然やっぱりピンとこないというか、うね、なんでこの点なのみたいなね、うん、そしたらクラスにあんまり参加してないとか、あそうそうそう後でね聞いたらとかそんなことで初めてわかるっていうのが小学校の間とかはね、うん、ありましたよね。ね確かに。うんうんまあ、子供までそういうこといちいち話さないそう全然子はね<笑>全く話さないですからね、うん、かあのフランスって結構この参加率、うん、その授業に参加してる感っていうのが加点されるっていうかそう私すごい言われてました、うん、長女の時とかもっとパーティスペットしなさい、うんでクラスでもっと発言しなさい自分の意見を言いなさい、うん、散々言われて今でも言われるかな、うん、やっぱりねいろんなこうパリ在住の日本人ママのお話を聞くと、うん、皆さん結構言われるらしくて日本の子っておとなしいんですよ、うんですね、子がすごく多いみたいで。常にやっぱりもっと参加しなさいもっと意見を言いなさいってすごく言われたっていうお子さん多いっていう話は聞きましたう、ね、ちの子なんて本当に典型的な、うん、なるほどねそのパターンですよだからやっぱりどんなに、ね、もいわゆる各校の成績が良くてもちゃんと発言してクラスで意見を言ったり。率先しててて手を挙げて間違ってもいいかから何か言,う言うっていうことはとても評価されるそうだからそれがやっぱり点数に加えられるっていうところはポイントとして与えられるう,、ねうん、うちはね結構参加率で持ってるね素晴らしいじゃないですか<笑>参加だけだから成績は悪くてもその参加ポイントは絶対高いと思いますね結構バンバン言うタイプみたいなのでうん、うんでも言ってましたやっぱり特に中学校上に上がってくると女の子は言わなくなくるってすっごい成績いいのに授業で何にも発言しないから成績いいって知らなくってでも実はそのライティングの方の成績はすごくいいからなんか喋ったらもっといいのにねって言ってるうちの息子がその女の子のことを言ってて女の子結構ね静かな子多いんだって言ってうちの子たちがそのパターン、うん、そうかもしれないですよねそのパターン、うん、いつも先生にも言われますう,んうちは多分うるさい方だと思いますけど<笑><笑>はいだからなんか多分成績のつけ方もまたねちょっと日本とは違うのかなっていうのと。まあ、結果的には学期末テストとかそういうのは全くないっていう何かね発言するのも別に正解しなきゃダメっていうのは全くないからとにかくこうそう発言すればいいだけなんですよ自分の意,見意見を言うだからやっぱその辺も自分の意見をどんどん言うっていうのを促される空気感はあるのかもしれないですよね。ねよねフランスはね、うん、はい、ということで、まあ高校はね、どんな感じか、私も全然わかんないですけど。ねうんうん、考えたら、中学終わりですもんね、今年、お互い来年。あ、もう今年の九月,月に。高校生、どうなる。<笑>どう,しましう、どうするんですか、もうちょっと。ねでも、ね、なんかマクロンさんになってから高校のシステムとか授業のシステム、また大学、バカロレアのシステムとか変わってきてますよね。なので、まあ、ううの変わって1年でしょ、うん、今年の人たちから変わったので一応、ね、バカロレアも変わりますけどまた大統領が変わるとどうまた変わる可能性ありますよね、うん、だから,、ねだからうん、来年でしたっけ、うんね、だから、結構、またどうなのかわかんないですけどね。そうそうそうま、た変わるかもしれないですね。うん、そういう意味では、まあ、でも、教育はあんまり振り回さない方がいいかなとは思うんですけどね。子供がかわいい。かわいそう、うん、かわいそうですが、で、兄弟で、このつもりでやってたら、急に変わったとか言っても、やっぱちょっとかわいそうかなと思うので。でねうん、はい、それでは、本編スタートです。はい、本編です。四月の。一番最後の週になりましたね今日はですね、まあ、一人なんですけれどもちょっとねマインド的なお話をしたいなと思いました実はちょっと私がね属してるコミュニティがあって、まあ、前回のソワメムのねライブでもちょっと話したんですよこの録音の直前にライブをやったためにネタがかぶりましたで実際に私がポッドキャストで話そうとしたことをねまあ、みんなにちょっと軽く話をしてでまたみんなからアイディアもいただいたので、まあ、その話を合わせてしたいと思いますで私たちはね誰でもコンプレックスとかトラウマってちっちゃなことからおっきなことまで人、まあ、によってねレベルは全く違うと思うんですけどあると思うんですよでねそのトラウマがあるんですとかコンプレックスがあるんですっていうところをちょっと掘っていくと実はちょっっっっととしたことがきっかけになってるっている結構多いんですよね例えばクラスメートから言われた一言とかね同じ一緒に仕事をしていた仲間とかね上司から言われた一言とかねもっと遡ると親から言われた一言みたいなことがずっとずっと残ったまま、まあ、人によってはね30年とか。40年とか経ってる人もいるんですね幼少期のケースだとまあ、本当に四半世紀近くみたいなこともあると思いますでね、感じるのは言ってる側ってね基本全部忘れてるんですよなぜかというと私もセッションでね接していてでそのトラウマの話とかねいろいろ聞くわけですよである時ね意を決してまあ、クライアントさんがねこれ人人だけじゃないでしでしょ何もすよ言った本人に、まあ、近しい人間例えば親とかね家族だった場合には「こんなこと言ってたんだけど」って言うと「えー、そんなこと言ったんだ」ってびっくりされるんですって言った本人なのにつまり言った本人はとっくに忘れてるのに受け取る側言われた側はずっとずっと残っているっていうこれがねこのコンプレックスとかトラウマっていうのは言われた時っていうのは、まあ、ちっちゃな玉みたいなもんなんですね。でそれが時間とともにあるいは何回も自分の頭の中で繰り返されることで雪だるま式に大きくなっていくっていうところがポイントなんですよ。だから気づくとね10年20年経つとその思いっていうんですかね悲しみとかその怒りとかも全部込みでどんどん大きくなってるっていうこれがコンプレックスでありトラウマなんですねだから余計そっから出るのが難しくなっちゃうっていう感じじゃないかなと思いますでねじゃあトラウマってどういう外したらいいんですかってまあ正直トラウマっていうのは実際の事実プラス私たちの思いっていうんですかねそういった感情とかが全部セットになってるんですねだから外外そうと思えばいくらでも外せます、はい、理論的にはねで理論的に外せるっていうのは外せない場合があるということなんですけど外せない場合はどういうことかというと本人が外すことを拒絶してる場合です。で、私はねこっから抜けたいんです」っていう方多いんですよもちろんトラウマだからねコンプレックスだからそっから抜けたいって思うのは当然なんだけどでも実際にはそこにいることでここをね認められないんですね基本人って。だから、本人の頭では抜けたいと思っても心がついていかないんですみたいな話になるんですね。でいい悪いではないですよ。ただ、本人は認めなくても、現状的には認めたくないと思ってるから、その世界から抜けたくないと思ってるから、トラウマのままでいるんですよね。でじゃあどうしたらいいかっていうそのま自分の意思で拒絶している場合はとにかく私が一番最初に言いたかったことは私たちは、まあ、特にこう言われた側としてはね例えば何かちょっとした一言でね傷ついたりとかしているケースの場合にはそのいた世界から離れることが大事なんですね。つまり世界は広いいんだっていうことをやっぱ、ね、一人一人がね認識するといいなと思ってます自分の今いる世界が全てだと思ってしまうからどんどん苦しくなるんじゃないかなと思うんですこれって多分いじめのこととと全く一緒だと思うんですよね子供にとってやっぱり学校と例えば家とかあと習い事とかお友達っていうのがそれが自分の世界の全てじゃないですかだからその全ての世界のどこかで何か不祥をたすというかねそういうことが起こった時に自分の半分以上の部分が拒否されたような否定されたような気持ちになってしまうんですよでそれは当然だと思うんですよねだから大人になってもあるじゃないですか会社の中でのねトラブルとかで会社出ちゃえばいい話なんだけどでも自分の中ではこれがやっぱりこの中で何とかせればと思うからずっと同じ会社にいながら苦しんでいるとここから出たら自分ではなくなってしまうみたいなところもねあると余計出にくくなっているだからこそ環境は変えていいんだっていうところをねやっぱり思ってほしいなと思いますそれは私がやっぱり海外に出てるから日本での常識っていうものは日本にいると当たり前だけど外に出ると非常識なわけですよだから当たり前のようなことが全く関係ないんだっていうことに気づくんですね体験としていい悪いではなくてねでここで分かってもらえると自分がコンプレックスを感じていたとかね傷ついたとかっていうそのいいた環境とか世界っていうのは全世界から見た場合もっと宇宙レベルで考えた場合には本当に砂粒砂粒よりちっちゃいかもしれないよねなんかそういうレベルのものかもしれないんですよ視点を変えればねでもそれが全てと思ってしまうから他のことが全く考えられなくなってしまうということなんですね。でまあ、ちょっとねそワめむの方でも話したし別のとこでもコメントで話したから<笑>何度も見てる人とか聞いてる人はいるかと思うんですが私がねコンプレックスの話の中で思い出したことがあってで私が小学校か中学校ちょっとどっちだったかなって今でも思い出せないんですけど多分小学校だったような気もするんですけどもう小中同じメンバーだったからね。であるクラスの男の男子2人からまあ、冗談半分からスタートしたんですけど私の頭が、えー、と後頭部が出てると後頭部が出っ張ってるということでそこからね、まあ、冗談からからかいに転じたんですねほぼバカにしてるわけで私の横顔のイラスト描いてもうすんごいあの出っ張ってるんですよ後頭部がで、まあ、いじめというほどではないけれども結構ねバカにされてたんですよまあ、かっこ悪いというかまあなんか「お前の後頭部でっテってんな」みたいなで毎回絵描かれてね<笑>もう本当に強調されてるから笑っちゃうくらいね笑っちゃうくらいというか本人はもう当時はまた言われてると思ってたんだけど毎回しそうだったからでこれでね私はまあある意味傷つくレベルまでではなかったのでそのままトラウマになることなく忘れていったわけなんですがまあ、実際にはね後からこんなことに気づいたんですよね。私のこの後頭部の出っ張りは単に彼らの後頭部が絶壁だったからなんだなと思ったわけですよ。でも当時はこの絶壁っていうのが実は普通で絶壁の方がいいとさえ思ってたから私のことをバカにしてたわけですよね。だけど世界をまあ広げて見てみたらやっぱり。この後頭部が絶壁よりは髪の毛もねアップにするときにかっこよくなるし考えたら絶壁って別にかっこいいわけでも何でもないじゃんみたいな風に思ったわけですよだからこの後頭部のことを馬鹿にされたけど実は世界をこうちょっともっと広げて見てみればなんだ絶壁じゃんみたいな方に思えたってことなんですよ見方が全く変わったのね、私は。まあ、それで、まあ、さらに忘れてったっていうのもあります。でもね、私の場合は、まあ、この後頭部ごときですよ。で、まあ、馬鹿にされ、いじめというとこまではいかなかったからね。でも、本当に馬鹿にされてたけど、こうやってどんどんどんどん言われることで、人によっては、たが後頭部ごときですよ。でも、後頭部って骨格じゃないですか。だから、まあ、今仮に後頭部にしてますよ。他のコンプレックスとかね、トラウマいろいろあると思うんですけど、こんな風に産んだ親が悪いとかって思い始めるじゃないですか。産まなければ、私はこんなことにならなかったって思うじゃないですか。でもっと言うと、そんなことをね、言うクラスメートに対して、社会が悪いとか、あるいはもっと言うともう生きていけないとかね、こんな自分が嫌いとか、ななっていくじゃないですかこういう感じなんですよ。どんどんどんどん萎縮してしまうんですね。だから、常識は非常識になるっていうその世界を今ネットもあるし、自分たちが生きている社会だけじゃないってことに気づけば、こんな風に産んだ親が悪いとか、社会が嫌いだとか、もう生きてきないとかね、そういう発想にならないと思うんですよね。だから環境を変えて欲しいなと思いいますでいる場所が変わればだって常識も非常識になるし非常識も常識になるで今まではやっぱリアルな世界っていうのが当たり前だったから仕方ないかもしれないけど今こうやってオンラインでつながることで正直どうにでもなるというか同じ場所に住んでいても世界とつながることはできるっていうことなんですよね。私自身も変なだし、まあ、パリビもそうですけどノート術もそうだしこうやってお目にかかれるのってオンライン上でノート術なんて本当にアフリカ大陸以外はほぼ制覇してるわけなんだけれども国をね同じ時間に一堂に返すってこともまず無理なんですよ実はもうあるしでも何かの機会にこうやって集まってでももしかしてリアルでも会うこともないかもしれない、オンライン上かもしれない人とつながって、信頼関係を築くことができるっていうことが分かれば、自分のいる社会にこだわるというか、固執する必要は全くないんじゃないかなと思います。まあ、何が言いたかったかっていうと、結局ね、いる場所が変わっていけば、短所も輝いていくっていうことなんですよ。ま短、あ、所だと自分が思ってることも、っていうことこですねだから短所だと思っていたことも実は短所じゃないかもしれないっていうことなんですよ。でどの世界で生きていくかというのは自分でで選べるっていうことなんですねだから環境のせいにはできないし実際に言い訳はできるかもしれないけどできなくなってくると思いますますますね。言いいいい訳しににくく社会になっていくと思いますなぜかというと環境関係なくやってていけるる人が増えてるからなので自分で選べるんだっていうことが分かった時にまあ私もね12年前かな去年の年頭だったかもしれないけれどもこれからは言い訳する人がダサくなる時代が来るって言ってたんですね。でこれはどういうことかというとその環境のせいにして自分の人生はクリエイトできるのに環境とかね自分の持っている現状に勝手に自分で縛ってしまって動けない人っていうのは傍から見るとだんだんダサく見えるよみたいなそんな感じですだから自分のコンプレックスとかトラウマさえ言い方変えると環境を変えたりそれを逆に利用することでプラスにも転じられるしその人らしい逆に言うと価値というんですかねそういったものが、まあ、個性ということも言えるかもしれないけどもそうとも言えるかなと思いますノート術をねやっていて何度も私が言うことは、まあ、ネガティブのノートが書けないとかねネガティブ思っちゃいけないとかそういう質問とかコメントいっぱいいただくんですよでもね本当に脳の仕組みさえわかれば、ネガティブって最高なんですね。ネガティブが出てくることが最高。で、昨日もね、たまたまノート術で最後お話ししたんですけど、嫉妬とか妬みもね、実は最高なんですね。何が最高かというと、自分のゴールがわかるってこと、本当に叶えたいゴールがわかるから。だからそれを教えてくれるために嫉妬という形が出てきたりネガティブという感情が出てきてるんだとしたらここれを逆利用しようよううっていうことなんですねだからノートを使って結果を出してる人って本当に増えてきてるしそれがね1ヶ月の講座の中で出てこない人も終わってからね報告いただく方もいっぱいいて、まあ、それはねおいおいまたホームページの方にもアップしてきますけれども。結果を出している人ってねやっぱりアクションを起こしている人なんですよで、やっぱり、ね、停滞するっていうこととかなんかうまくいかないなっていうのは必ず理由がありますだからどこを見直した方がいいのかっていうのもまあ、ノート術ではお伝えしてるんですけどねその仕組みさえ分かってしまえばその脳をうまく活用してった方が生きやすいというか自分で自分の人生をクリエイトしやすくなっていくんじゃないかなと思います。ということで、ぜひ皆さんのトラウマとかね、そういったコンプレックスなどもちょっと考えてみて、自分が蓋をしていきたいと思ってしまうことも、実は本当は宝かもしれないっていうことを、ぜひ理解していただきたいなと思います。5月のね、ノート術、やります、また。日日日と21日と31日ですで、ね、もし受けたいけれども、まあ、ライブで受けれなかったとしてもねコミュニティがきちんとあるしフォローアップもしますので,できちんと録音も録画かお送りいたしますのでよかったらこの脳の仕組みを使ってね自分の人生をクリエイトするための一つのテクニックをね身につけたいという方は是非是非来ていただきたいなと思います。私もね皆さんのおかげで日々内容がバージョンアップしてるんですよ。やっぱり出てくる質問とかねいろんな体験談をもとに私もいっぱい講義の中に入れていこうかなと思ってますのでよかったら5月皆さんとお会いできるのをお待ちしています。ということで今日は終わりにします。ありがとうございました。